0: Olá, eu sou o Jonathan Ferreira e está começando mais um Peregrinos, Peregrinos, Peregrinos. Muito bem-vindo a você que está chegando a esse podcast pela primeira vez, conhecendo agora. E você que já acompanha episódio após episódio, tem acompanhado a reflexão que nós estamos fazendo sobre a SESI e mística. Este podcast ele tem uma finalidade primeira, que é ajudar aqueles que estão interessados em chegarem à santidade. Por isso nós estamos fazendo, é, nesses primeiros episódios, uma reflexão sobre os três inimigos da alma em especial o último inimigo que é a carne e este inimigo nós é, também aprofundamos sobre o seu significado por isso que nós tra tratamos sobre a tríplice concupiscência concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida falamos sobre os pecados capitais que surgem através é, que surgem dessas dessa tríplice concupiscência Falamos também sobre a realidade do pecado, enquanto pecado grave, pecado leve, as suas consequências na alma que quer permanecer na amizade com Deus e progredir na fé. E agora, é, neste episódio, eu vou tratar sobre a confissão. Porque uma vez que nós é, abordamos o assunto do pecado, o que é o pecado grave, quais são os passos para o pecado grave para o pecado Leve. o grave seria o mortal, e o leve o venial. Então eu falei sobre a matéria, que pode ser grave ou leve, eu falei sobre a plena advertência e o pleno consentimento, que são os passos que a pessoa dá para que venha a pecar. Então, agora é necessário tratar sobre a confissão, porque a confissão ela vai... É, restituir em nós aquilo que nós chamamos de organismo sobrenatural para quem não sabe no número 1422 do catecismo nós vemos ali uma breve explicação sobre este sacramento é, no total são sete sacramentos e eles estão ordenados para a nossa salvação e santificação então quem é, instituiu estes sacramentos foi o próprio Cristo Cristo, ele instituiu o batismo a crisma, o matrimônio a ordem, a unção dos enfermos a eucaristia e a confissão que pode ser chamado também de penitência ou reconciliação estes são os sete sacramentos e cada um tem a sua particularidade por exemplo, no batismo é onde a pessoa tem a sua iniciação no cristianismo, na igreja católica na crisma é onde ela tem a sua confirmação da sua própria fé ainda existem sacramentos como o matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos que em geral a pessoa os recebe uma ou duas vezes no caso da unção dos enfermos pode até receber mais, mas por exemplo, o matrimônio a pessoa, uma vez tendo é, adquirido esse sacramento, ela solta tem novamente na medida em que o seu cônjuge morre e ela e aí ela pode encontrar uma outra pessoa e se casar com esta pessoa, contrair o sacramento do matrimônio ou quando, na verdade, é, embora tenha feito todo o rito, aquele é, sacramento é considerado nulo, como que se não tivesse existido. E no sacramento da ordem, é, onde a pessoa ela, ela é inserida na igreja para um serviço específico. No caso dos diáconos, dos padres, dos bispos. E a unção dos enfermos é, é o sacramento em que a pessoa recebe na sua velhice. Ou quando está em, em um caso de enfermidade e até mesmo correndo risco de morte ela tem à disposição o sacramento dos, eh, da unção dos enfermos agora no caso da eucaristia e da confissão, estes são sacramentos que o católico ele recebe praticamente durante toda a sua vida eu não vou falar hoje sobre a eucaristia, mas posso já adiantar que a eucaristia, ela segundo o que diz o próprio catecismo é o sacramento dos sacramentos é um sacramento que tem Uma excelência maior Porque nós estamos tratando Do corpo, sangue, alma E divindade de nosso Senhor Jesus Cristo Ali é, Quando acontece a consagração Durante a missa Aquele pão e aquele vinho Embora é, ainda sejam Pão e vinho No entanto a sua substância Ela é é, ela passa por aquilo que nós chamamos de transubstanciação torna-se então o corpo e o sangue de nosso Senhor e isso não é figura de linguagem de fato é assim, a substância ela, ela muda pela ação do Espírito Santo e embora é, visivelmente seja um pão, visivelmente seja um vinho a sua substância ela é o corpo, ela é o sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo Mas não é sobre isso que eu vou falar Vou falar sobre a confissão A confissão também é um sacramento Assim como a Eucaristia Que nós recebemos é, durante toda a vida Então é importante viver bem Estes dois sacramentos Falando agora sobre a confissão Nela nós podemos antecipar Um julgamento que acontecerá No final da nossa vida Então aquele que tem A sua disposição o sacramento da confissão, ele antecipa um julgamento que vai acontecer no final da sua própria vida, onde ele vai ficar diante de Deus e responder por aqueles que foram seus atos. Quando a pessoa se aproxima da confissão, por regra, ela já deve ter sido batizada. Então, os batizados é, são aqueles, os batizados na Igreja Católica, são aqueles que podem. Se aproximar do sacramento da confissão. E é correto afirmar que todo aquele que está em pecado grave, e eu falei sobre isso no episódio que tem como título Quando a Morte Entrou no Mundo, é, todo aquele que está em pecado grave, eu expliquei o que é o pecado grave nesse episódio que eu citei, ele precisa procurar a confissão. Porque este que está em pecado grave. Ele está na inimizade com Deus. E ele perdeu o que nós chamamos de organismo sobrenatural. O que é o organismo sobrenatural? Deus, quando nós é, passamos a estar em estado de graça, acontece assim. Deus ele infunde a sua graça no batismo. Então, quando o bebezinho... Por isso que é importante batizar quando bebê. Quando o bebê ele é batizado, naquele momento ali... Deus infunde a sua graça coloca a sua graça na alma daquele bebê e ele não só passa a ser filho de Deus como ele recebe algo que nós chamamos de organismo sobrenatural que é a graça santificante esta graça santificante é algo que pouco a pouco vai é, santificando a alma daquele que a recebe e essa graça santificante nela contém as virtudes infusas, que são as virtudes que o próprio Deus coloca na alma, em especial a caridade, a fé e a esperança, e também os dons infusos, os dons que nós conhecemos como o dom de temor a Deus, a piedade, é, o dom de fortaleza, a, o dom da sabedoria, da ciência, então ela recebe esses dons. E isso, como um organismo, por isso que chama assim, isso se desenvolve ao longo da vida do cristão. De tal maneira que, na medida em que se desenvolve, é também a, a forma como o próprio cristão ele vai se configurando ao Cristo. Porque nesta, nesta, neste organismo sobrenatural, também contém o que nós chamamos de inabitação trinitária. O próprio Deus ele vem a habitar de maneira particular na alma, Deus Uno Deus trino ele, ele vem a habitar nesta alma de uma forma particular, na alma que está em estado de graça. Esse, por isso que é, é importante se batizar. Contudo, quando a pessoa ela cai em pecado grave, ela perde tudo isso. Ela não deixa de ser filho, filha de Deus, mas ela perde as virtudes infusas, perde os dons infusos que são coisas que vão trabalhar na santificação desta pessoa e também perde essa inabitação trinitária que nós chamamos que é a maneira como Deus habita na alma que está em estado de graça, na alma que está límpida para que ela venha a ter restituída a sua alma que está em, em pecado mortal e passe a, a, a... Para, um, para uma alma em estado de graça esta pessoa ela precisa procurar o, sac, o sacramento da confissão então é correto afirmar que todos aqueles que estão em pecado grave precisam e devem procurar um sacerdote para se confessar quando a pessoa se confessa ela não se aproxima diante de Deus como que para pagar uma dívida e ali ser quitada dessa dívida como se fosse uma coisa contábil, não é assim, eu me aproximo diante de Deus e aí é, na medida em que eu confesso os meus pecados, ele manda um e-mail para o anjo que está lá em cima, conferindo tudo numa listinha, se eu fiz corretamente, se eu confessei todos os pecados, ele vai riscando pecado após pecado e aí está apagada a minha dívida, não é assim não é de maneira contábil que isso acontece acontece justamente por meio da graça de Deus, na medida em que a pessoa se aproxima do sacerdote e ali ela confessa os seus pecados, e de uma maneira é, que o próprio Catecismo ensina que ele vai dando aqui alguns passos que eu vou listar na medida em que ela faz isso corretamente Deus infunde a sua graça e aí aquela alma tem os seus pecados apagados e esta graça que é infundida na alma ela não só apaga os pecados como ela ajuda a pessoa no seu próprio, na sua própria luta contra o pecado por isso que é tão importante se confessar primeiro porque uma vez que estamos em pecado grave estamos na inimizade com Deus ofendemos a Deus de maneira grave, mortal e uma alma segundo aquilo que a doutrina aponta uma alma que está em estado de pecado mortal tendo partido, ela ela vai para o inferno. Então, ela tem uma pena eterna no inferno. E nós não queremos isso, pelo menos é o que eu imagino. E então quando ela procura a Deus e Deus infunde a graça, essa alma ela fica límpida. Deus apaga os pecados, não de maneira contábil, e ele ajuda aquela mesma alma para que ela não venha a cair naqueles pecados confessados em outros que possam vir a surgir, as tentações, enfim claro que isso não é mágica isso aqui também não significa que a pessoa nunca mais vai cair no pecado porque ela ainda está no processo de santificação mas existe uma ajuda um tanto suave da própria graça em relação à luta da pessoa para com os pecados entendeu? acho que você entendeu, certo? Bem, então, quando a pessoa se confessa é porque antes ela já tinha sido batizada, ela já faz parte da igreja ela pode procurar a confissão. E quando ela se confessa é porque ela tinha perdido, em algum momento, esse organismo sobrenatural, que é o conjunto das virtudes infusas, dos dons infusos, da inabitação trinitária, que é a maneira como Deus habita na alma, e ela estava na inimizade com Deus por isso que ela se confessa no entanto é, a confissão ela não é algo reservado somente para aqueles que estão em pecado grave também aqueles que estão é, em pecado leve que cometeram pecados leves veniais esses podem e devem se confessar até porque se a graça que é infundida pela confissão apaga os pecados e ajuda na luta contra os mesmos pecados, então é muito bom que a pessoa se confesse. E ela pode, inclusive, criar um hábito de confessar-se regularmente e não esperar para se confessar somente uma vez no ano ou somente quando a consciência pesar. Ela pode procurar um sacerdote, seja mensalmente, seja quinzenalmente ou até mesmo semanalmente ainda que não tenha pecado em estado grave então é, ainda que não tenha pecado gravemente então é uma prática excelente isso também não nos dá o direito de tratar o sacramento da confissão como algo é, como que eu posso dizer sem valor como algo, como algo qualquer como algo que pode ser recorrido de maneira a ignorar a grandeza do que ele é. Isso não nos dá esse direito. Nós devemos sempre nos aproximar da confissão, tendo em vista que é uma graça, que é um sacramento e que eu não posso brincar com Deus. Mas nós temos aqui exemplos de bons santos, bons homens de Deus, que procuravam a confissão semanalmente como era o caso de São João Paulo II. Um homem que, estava, que já tinha progredido na fé, ainda assim procurava semanalmente o sacerdote para se confessar. Por isso que também é muito bom ter um confessor. Isso ajuda. Beleza? Agora aqui eu quero apresentar alguns passos que a pessoa deve dar para se confessar. Esses passos eles foram tirados do Catecismo do número 1422 em diante. Parágrafo 1422 em diante. Ali, a igreja ela vai começar a ensinar um pouco sobre o que é o sacramento da reconciliação, ou confissão, ou penitência. Ele tem esses três nomes e pode se entender assim. Beleza? Então, como primeiro passo, a igreja nos ensina que é necessário um exame de consciência. Quando a pessoa faz um exame de consciência Normalmente ela parte Daquilo que lhe pesa a consciência Então se o cara Ele matou um outro E aí aquilo está pesando na consciência dele Normalmente ele vai partir daí Mas vamos supor que esse mesmo sujeito Que matou um outro ele é, participava da igreja Ia para missa e tal E aí aconteceu uma briga Ele foi lá e matou essa pessoa Se afastou da igreja E ficou um bom tempo sem aparecer na igreja E esse pecado de, de, assass de assassinato Ele pesou em sua mente Durante todo esse tempo Que ele ficou fora da igreja E aí quando ele volta Ele vai lá e se confessa E confessa justamente esse pecado Mas somente este pecado De ter assassinado uma outra pessoa esta confissão ela está é, incompleta e pode ser até inválida, porque esta pessoa ela não tem somente este pecado que lhe pesa a consciência. Ela tem tantos outros pecados. Ela pode ter falado mal, ela pode ter xingado os outros, ela pode ter traído, ela pode ter faltado à missa, e faltou porque assim ela ficou afastada da igreja. Então ela precisa confessar todos esses pecados nós devemos começar um exame de consciência, de, de consciência a partir daquilo que nos pesa a consciência, porque isso é natural, mas precisamos, é, e isso não é menos importante, fazer um exame de consciência a partir dos 10 mandamentos, a partir da moral da igreja, da moral cristã. Pegar ali o evangelho, por exemplo, no Sermão da Montanha, e ver que Jesus... Ele, ele explica, ele fala que todo aquele que chama seu irmão de, de idiota, que xinga querendo ofendê-lo, este já está em pecado mortal. De entender que quando Jesus fala também no sermão da montanha, que aquele que desejar a mulher em seu coração, que olhar para ela, querer possuí-la, já está em pecado mortal. Então ele precisa pegar os dez mandamentos, pegar esses, esses ensinamentos de Jesus... Aqueles, aquelas que são as leis da igreja A igreja pede que a gente participe das celebrações Que são solenidades Então to todos esses mandamentos, essas orientações E avaliar a sua própria vida de maneira objetiva E ver, eu, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faltei com isso, eu faltei com aquilo A pessoa ela precisa ser objetiva nesse exame de consciência por mais que aquilo não esteja pesando em sua consciência, por exemplo, se ela faltou à missa, mas isso não pesa a consciência dela, ainda assim, aquilo é um pecado, porque foi revelado que as coisas devem ser assim. Então ela tem que dar ouvidos àquelas que são as orientações da igreja, aos dez mandamentos, a orientação moral cristã, e ver e apontar na sua vida o que ela fez e o que ela não fez. É assim que se faz um exame de consciência. Porque, senão, se eu fico só naquilo que me pesa a consciência, eu uso o sacramento da confissão como algo que é para alívio de consciência somente e não para um progresso na minha vida de santidade. É assim que as coisas funcionam. E se a igreja falou que é pecado isso ou pecado aquilo, se Jesus falou que é isso ou que é aquilo, nós precisamos dar ouvido, porque isso é uma postura de um fiel, de alguém que tem fé. Fé na igreja em que faz parte e fé na revelação que foi apresentada. E se a igreja já tem dois mil anos? Pensa você, sua mãe, quando ela fala para você que é para você levar a guarda-chuva porque vai chover. Aí você uma com a sua mãe, você sai, vai entardecendo, começa a fechar o tempo, chove, você chega em casa encharcado com aquela cara e com aquele cheiro de cachorro molhado. É assim que as coisas acontecem, não é? Se a igreja que. Se assim é com a tua mãe, imagine com a Santa Mãe Igreja, que já tem dois mil anos. Ela tem muito mais experiência do que nós e ela sabe muito mais do que, do que a gente pode saber. Então, é preciso dar ouvidos numa postura de fé. Bem, esse é o primeiro passo, o exame de consciência. O segundo é o arrependimento. Uma vez que eu identifiquei no exame de consciência aquilo que. Eu fiz, agora eu preciso me arrepender. Isso precisa acontecer não de maneira sentimental, emocional. Você não necessariamente precisa chorar por esses pecados que você identificou. Mas o que você precisa, de maneira prática, e pelo menos isso, é, de forma racional, identificar a malícia daquilo que você fez. Como que isso se dá? O homem que matou o outro ele precisa identificar a malícia do ato dele. Ele matou um outro ser humano. Este homem que é o assassino, ele não tem direito de tirar a vida, ele não é o autor da vida, ele atentou contra a dignidade daquele ser humano, ele causou um desastre na família daquele rapaz, ele pode ter deixado filhos órfãos, uma esposa é, sozinha no mundo... Enfim, ele causou um estrago naquela família Então quando a pessoa ela Identifica o pecado e ela medita Sobre o mal daquele pecado Ela consegue pouco a pouco Ir se arrependendo. E aí ela precisa de fato odiar aquilo dali Não odiar as pessoas Mas odiar aquele Ato que ela cometeu E odiar aqui Não é que ela agora Odeia de tal maneira Que ela vai procurar uma corda para se enforcar Como Judas fez, não, não é isso ela odeia porque ela vai dar o próximo passo. O próximo passo é o propósito de não mais pecar. Uma vez que, no arrependimento, ou melhor, na, no exame de consciência, eu identifiquei o pecado e no arrependimento eu identifiquei a malícia, o mal que existe naquele pecado e agora eu passo a odiar, então eu tenho que ter um propósito de não mais pecar. Este é o terceiro passo. Este propósito ele precisa ser sincero. A pessoa que se confessa, ela não pode usar do artifício de dizer assim Ah, eu vou me confessar, eu me proponho não mais pecar Mas você sabe como que é, né? A carne é fraca Então se surgir uma oportunidade, se passar uma mulher bonita na minha frente Eu vou olhar para a bunda dela porque eu sou homem E aí isso faz parte da minha masculinidade Essa pessoa é um frouxo É uma pessoa frouxa, certo? Então ele não está com o propósito de não mais pecar ele precisa pedir a Deus a graça de não mais pecar. E enquanto ser humano, de maneira natural ainda, sem o auxílio sobrenatural da graça, ele mesmo decidir para não mais pecar. Porque isso compromete e pode invalidar o sacramento da confissão. Se a pessoa se apresenta é, para se confessar e ela não tem o propósito de não mais pecar, de quando surgir uma, uma oportunidade ela voltar a cometer aquele pecado ali que ela está confessando então aquela confissão ela, ela não se torna válida este é o terceiro ponto não mais pecar e este este propósito de não mais pecar ele precisa ser objetivamente também sobre cada pecado listado no exame de consciência e no arrependimento a acusação dos pecados esta acusação dos pecados ela precisa ser feita, a acusação dos pecados aqui é o quarto ponto, tá bom? A acusação dos pecados, ela precisa ser feita para o sacerdote. Nós somos cristãos católicos, nós nos confessamos para o padre. O padre, né, na medida em que ele atende uma confissão, ele está como persona christ como a pessoa de Cristo. O padre, que recebeu o sacramento da ordem, ele recebe também a autoridade por conta deste sacramento e porque a igreja lhe confere a autoridade de perdoar os pecados de ser o ouvido de Jesus e as mãos de Jesus então o padre ele ouve os nossos pecados e ele depois vai absolver os nossos pecados a minha acusação portanto precisa ser para o sacerdote é assim que funciona a confissão cristã porque naquele momento ali o sacerdote está emprestando seus ouvidos para o Cristo e emprestando as suas mãos que irá traçar o sinal da cruz para o Cristo. Por isso é tão importante confessar para o sacerdote. Jesus, quando ressuscitou e apareceu para os apóstolos, ele disse: Olha, recebam o Espírito Santo. E os pecados que vocês perdoarem serão perdoados. E os pecados que vocês não perdoarem não serão perdoados. Ele disse isso como, e disse isso para os apóstolos que são os primeiros bispos da igreja, e o primeiro papa, no caso de São Pedro. Então, esta acusação precisa ser em primeiro para o sacerdote. E precisa ser também de maneira objetiva. Não é necessário contar uma história. Ah, eu estava lá e de repente aconteceu isso e tal, aí o dia foi escurecendo e começou a esfriar, eu coloquei a blusa, tirei a blusa. Não, não precisa contar a história. O que eu fiz? Ok, pequei contra a castidade. Certo, mas a castidade, ela se desdobra, ela tem um leque imenso de, de vários pecados que podem ser contra ela. Então, eu posso pecar contra a castidade me masturbando, eu posso pecar contra a castidade... É, traindo a minha esposa, eu posso pecar contra a castidade é, vendo pornografia eu posso pecar contra a castidade com piadas pornográficas eróticas, enfim então, qual desses pecados contra a castidade eu cometi? é importante eu apontar isso, eu não preciso contar que eu estava lá sentado com o celular na mão e de repente eu fui lá abrir o site não, eu vi imagens eróticas, eu procurei vídeos eróticos, eu vi vídeos eróticos Precisa ser concreto, objetivo. Aí você se masturbou, então eu me masturbei. Eu estou eu estou pecando contra a castidade, mas eu estou apontando qual pecado eu fiz. É assim que que deve ser feito uma acusação. Aquele que se acusa, ele precisa ter a postura de um promotor quando acusa um réu diante do juiz. Mas fique tranquilo, porque... Isso é o melhor que nós podemos fazer diante da confissão, uma vez que ela é o tribunal que aquele que se acusa, que é acusado, que é réu, que é culpado, ele sai absolvido. Ele sai tendo a sua culpa perdoada. É o único tribunal que isso acontece. Então, esta pessoa ela precisa se acusar com este espírito de um promotor que está acusando um réu, alguém que é culpado no entanto, este promotor, ele está acusando a si mesmo, ele é o réu ele é o culpado, e de maneira sincera ele fala, padre eu fiz isso, eu matei eu traí, eu fofoquei, eu falei mal do outro eu caluniei, eu menti eu roubei, enfim e é interessante também falar não só da questão objetiva do, do qual é o pecado especificamente não ficar dando rodeio e tal mas até falar da questão dos números, é importante isso. O fiel precisa enumerar. Por quê? Na medida em que eu peco, eu mato uma pessoa, por exemplo, eu cometo um pecado grave. Mas se eu mato duas, dez pessoas, este pecado se torna ainda mais grave. Então, o pecado ele pode, ter, ele pode ser tanto atenuado como pode não ser atenuado na medida em que eu o repito, o, é, faço novamente aquela atitude errada, que não corresponde à fé por isso é tão importante dizer aos números, ah, é normal que quando uma pessoa já fez várias vezes, ela não, não se recorde né? ninguém fica anotando quantos pecados cometeu mas você tem uma ideia então, uma coisa é você se confessar que você caiu uma vez em determinada situação Outra coisa é você se confessar dizendo que você caiu várias vezes naquela situação. Isso significa que aquele pecado é mais grave ou até mesmo que você pode estar é, viciado naquela atitude. E isso é uma sinceridade daquele que se acusa e também um revelar-se sobre a gravidade do próprio pecado. Isso é importante, não é que somente uma questão de escrúpulo, não é? Não é esse o objetivo Falar os números por conta disso Mas é somente para Deixar mais evidente A gravidade do pecado Que está sendo é, Que está sendo confessado Ok, então volto a dizer Caso você não saiba o número Você pode dizer que foi várias vezes Mas precisa dizer E se souber o número, então diga os números E se for uma única vez Então beleza, foi só uma única vez mas isso tem que estar claro, tem que estar evidente, tem que ser sincero essa acusação diante do sacerdote. Bem, quando o sacerdote, ele ouve esses pecados, então ele dá a absolvição para aquele que se confessou. Essa absolvição, como eu já disse, ela é dada pelo sacerdote porque a própria igreja recebeu essa incumbência do Cristo e e essa incumbência, então, se espalhou por todos aqueles que são os bispos e os padres que ouvem as confissões. E aí, o próprio Cristo, ele tem ali os ouvidos do sacerdote, que ele empresta os ouvidos, e as mãos sacerdotais ungidas. Então, este, este sacerdote, após ouvir, ele dá a absolvição e a, o fiel, ele então, recebe esta graça que é infundida em sua alma e... Na medida em que essa graça é infundida, os pecados são apagados e a, ele também recebe essa ajuda, pela mesma graça, de lutar contra os pecados. Esta absolvição ela acontece após é, o sacerdote pronunciar as palavras próprias ali que o rito da, da confissão lhe pede. E é comum que, agora o último passo, o o, pro, o passo após a acusação foi a absolvição e agora depois da absolvição é comum que se tenha uma penitência passada pelo próprio sacerdote então quando o sacerdote absolve, ele dá uma penitência para o fiel este fiel ele precisa cumprir esta penitência caso ele não venha cumprir o sacramento ele não deixa de ser válido, porém o cumprimento da penitência mostra o compromisso do próprio fiel em não voltar a cometer aqueles pecados em se preocupar para não cometer pecados e em estar na graça de Deus e principalmente em querer reparar os seus, os seus maus é, os seus maus hábitos, os seus pecados aqui está uma, uma coisa muito importante a reparação dos pecados porque na penitência, por que o padre pede uma penitência após já ter absolvido a culpa dos pecados? Porque a confissão faz isso, ela absolve a culpa dos pecados. Porque ainda existe uma pena temporal que este fiel vai ter que pagar. E ele paga isso justamente pela penitência. Caso o padre não peça a penitência, porque ele não é obrigado a pedir ainda assim o fiel pode se propor a pagar uma penitência seja rezar uma ave maria pelas almas do purgatório seja rezar um terço seja fazer uma adoração de 30 minutos então o fiel ele tem essa liberdade de fazer uma penitência para a reparação dos seus próprios pecados aqueles que foram confessados porque existem duas realidades quando uma pessoa peca uma realidade da culpa que ela carrega e de uma pena temporal. Volto aqui ao exemplo daquele homem que matou um outro. Ele, ao se confessar, ele então tem a, a culpa apagada. Mas aquela pena temporal, ela ainda permanece. A maneira deste homem, ele, é, de alguma forma, reparar esta pena temporal é através da penitência. Bom, essa então é a confissão. Eu vou aqui repetir os passos, uma vez que eu expliquei cada um, para que fique é, um pouco mais fixado, beleza? Então é: exame de consciência, primeiro passo. Arrependimento, segundo passo. O terceiro passo é o propósito de não mais pecar. O quarto passo é a acusação dos pecados para o sacerdote. O quinto passo é a absolvição é, desses pecados que é o sacerdote que dá esta absolvição e o sexto passo é a penitência. Então é assim que se dá uma um, que, se, que se apresentam os elementos da confissão que o próprio catecismo ele reflete no número 1422 volta a dizer que a confissão ela nos coloca novamente na amizade para com Deus e neste momento em que nós nos confessamos Deus ele infunde a sua graça, que perdoa os nossos pecados, apaga os nossos pecados, apaga a culpa do pecado e ajuda a alma a lutar contra os mesmos pecados. A alma que está em estado de graça, que se confessou, ela tem o que nós chamamos de organismo sobrenatural. Este organismo sobrenatural ele é composto de virtudes infusas, de dons infusos e da inabitação trinitária, que é uma maneira particular que Deus habita na alma, que está em estado de graça. Esta alma, esta sim, está agora no caminho da santidade. Uma alma que está em pecado mortal, que não se confessa, e ainda que não se confesse, ainda continua a comungar, esta alma ela não progride na perfeição cristã, ela não progride na santidade porque ela está fazendo tudo errado. Deus, em especial, aqui. Jesus, ele nos deu elementos dentro da própria fé para que a gente caminhasse bem. E o primeiro elemento que nós precisamos entender é a confissão. Este sacramento que nos acompanha durante toda a nossa vida. Então, aqui está uma prática que deve ser é, seguida, algo que deve ser feito durante toda a nossa vida é importante ter o hábito de se confessar pelo menos uma vez no mês é importante escrever no papel, quando vai se confessar escreve lá no papel seus pecados e tal, como eu disse aqui fazendo o exame de consciência depois faz de maneira objetiva se confessou joga fora o papel, não precisa guardar. mas na próxima confissão você vai fazer todo esse processo, vai escrever no papel novamente, você vai perceber que quando você se confessava menos... Era mais difícil o exame de consciência... Era mais difícil o arrependimento... Era mais difícil a identificação dos seus próprios pecados... Mas na medida em que você... Começa a se confessar mais... A fazer o melhor uso... Do sacramento da confissão... Você começa a ter mais facilidade... No seu exame de consciência... Você começa a... A, a se perceber melhor... Como você tem vivido a fé o que você tem feito, o que você tem deixado de fazer em relação à fé, quais são os pecados que você costuma cair, que são aqueles que nós chamamos de pecados de, de estimação, não é? Que não deveria ser assim, mas infelizmente acontece com muitas pessoas, pessoas que têm pecados de estimação, é sempre aquele mesmo pecado que acompanha a pessoa, nós chamamos isso de pecado dominante, é um pecado que ele, de alguma forma, está mais enraizado na alma da pessoa ela precisa lutar com ele com mais veemência então na confissão a pessoa ela vai se percebendo e ela vai se apresentando diante de Deus e contando com a graça para ser um bom cristão que caminha para a santidade esse é o nosso objetivo muito bem então é, tendo explicado sobre isso agora fica aqui como uma dica para aqueles que ainda não entenderam sobre a diferença do pecado grave e do pecado leve, estudar sobre ah, o episódio que eu tratei sobre essa diferenciação do pecado leve e do pecado grave e das suas consequências na alma. Este episódio chama-se chama Quando a Morte Entrou no Mundo. Ok? Ah, muito obrigado por ter escutado até aqui. Eu agradeço demais a participação. Agradeço muito o pessoal que tem escutado no Nordeste, Ceará, Pernambuco, o pessoal aqui também do Sudeste, São Paulo, é, Rio de Janeiro, ah, o pessoal do Sul, Curitiba, eu agradeço. Tem gente também fora do Brasil que tem escutado, eu agradeço também. É, inclusive, me siga lá no jonathan.oferreira no meu Instagram. E pode deixar também as suas considerações sobre o episódio e até mesmo sugestões, caso você tenha. E partilhe um pouco da sua experiência, se você tem gostado daquilo que eu tenho colocado aqui, beleza? Peregrinos, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês, valeu, fui!